0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von A Box of Chocolate, dem Film Podcast. Ich bin wieder hier mit Jonas.
1: Hallo, hallo. Und ich bin Philipp.
0: Wir haben jetzt leider ein bisschen länger Pause gehabt. Das lag so ein bisschen an mir. Ich war weg im Urlaub, habe deswegen auch nicht so viel gucken können leider. Aber natürlich ganz wichtig, unsere beiden Filme, über die wir heute sprechen wollen, haben wir natürlich beide geguckt. Und du hast auch tatsächlich noch geschafft, ein bisschen mehr zu gucken, habe ich gehört.
1: Genau, auf jeden Fall. Also es ist ja eine Menge passiert, was filmtechnisch angeht. Wenn ihr euch das alles nicht interessiert und direkt zu den Filmen springen wollt, wie gesagt, immer in der Videobeschreibung die Links. Ne? Erst geht's um Imitation Game und dann um Her. Aber ja, wie gesagt, wir waren jetzt ein paar Wochen nicht da und da ist eine Menge passiert, <lacht> über das wir auch alles gar nicht hier so ausführlich reden können. Und könnt ihr ja nur mal anschneiden, Alec Baldwin hat einen Menschen erschossen. Ja, gut. Es war ein ähm, schönes Thema zum Anfang. <lacht> genau, geht direkt los. Dune hat einen zweiten Teil bekommen, da freuen wir uns natürlich alle. Also es ist jetzt endlich bestätigt. Äh, 2023 glaube ich ist es soweit. Ne? Mhm. Oktober 23 soll da rauskommen. Ja, also da freuen wir uns noch ganz, ganz doll. Und äh, auch eine große Neuigkeit. Äh, es gibt eine neue Serie ähm, in den Charts der, der Netflix-Geschichte. Der Netflix äh, und zwar Squid Game, eine... Ja, ich denke mal, jeder hat es mitbekommen. Eine südkoreanische Serie, die jetzt mittlerweile, ich glaube auch offiziell die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt geworden ist. Ja. Ich habe sie mir angeschaut. Und das hätte ich wahrscheinlich so oder so gemacht. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Serienfreund, aber so eine Prämisse wie bei Squid Game ist eigentlich genau was für mich. Nämlich dieses Death-Game-mäßige, Leute werden irgendwo eingesperrt müssen sich umbringen oder beziehungsweise werden nach und nach umgebracht. Es ist einfach also da kann der Plot noch so blöd sein, irgendwie, das catcht mich immer. Sei es Videospiele, sei es Bücher, sei es Filme, sei es sehen, sowas kriegt mich einfach immer an. Dementsprechend habe ich dann irgendwann dann auch gesagt, ja, okay, jetzt wird sie auch noch so gehyped, jetzt muss ich sie auch endlich gucken. Und äh, dementsprechend nur ganz kurz ein, ein Eindruck von mir, du hast sie ja noch nicht gesehen, ne?
0: Nee, genau, bei mir war genau das Problem, was du meintest. Ähm, ich mag ja eigentlich Serien, aber mir rennt die Zeit im Moment äh, noch mehr davon als sonst. Ähm, und wenn ich dann halt sehe, ne, ich weiß nicht, wie viele Folgen sind es? Acht?
1: Acht? Neun, neun sind es, glaube ich.
0: Neun, neun äh, das war tatsächlich mein Problem. Ich dachte erst, es wäre ein Film tatsächlich, als ich es bei Netflix gesehen habe. Halt, mhm. Und dann, ähm, habe ich aber halt weitergeschaltet, weil ich, äh, einfach nicht die Zeit hatte. Ähm, das Einzige, was ich mir tatsächlich angeguckt habe, war ein Video über Squid Game. Ähm, wo so von, so, ich liebe ja diese How-to-Beat, äh, How-to-Beat, mhm. ähm, und meistens der es ja Horrorfilme. Und das hatte ich mir tatsächlich angeguckt. Aber da hast du doch alles ges...
1: Hast du dir ja die ganzen ich Spiele ich schon gespoilert?
0: Ich hab's dir super gespoilert, weil ich habe noch nicht... Ich habe das angeguckt, bevor ich so <lacht> gehört habe, dass ähm, die Serie so, so super toll sein soll. Weil hey, meistens sind ja diese How-to-Beat-Videos auch nicht unbedingt über die besten Filme. Und ich dachte, ja, ja. guckst du dir einfach an. Und habe danach erst mitgekriegt, dass die Serie so super sein soll. Deswegen werde ich wahrscheinlich so ein bisschen jetzt noch warten... Und dann, wenn die mir ein bisschen wieder aus dem Kopf sind, was ich alles so in dem Video geguckt habe, dann gucke ich mir sie vielleicht noch mal an.
1: Ähm, ja, das ist, das ist vielleicht äh, empfehlenswert, weil also es macht schon viel den Reiz aus, dieses Erwartungshaltung. Was kommt als nächstes für eine Art von Spiel? Was ist da irgendwie so der Twist? Oder wie kann man es am besten? Oder was ist da die Methode, die vielleicht auch in der Serie gezeigt wird, wie man es am besten schafft daraus? Äh, wer überlebt das überhaupt? Und ähm, worauf läuft es überhaupt alles hinaus? Das ist, glaube ich, dir jetzt so ein bisschen vorweggenommen worden, aber ähm, ja, die Serie an sich macht trotzdem extrem viel Spaß, aber ja, ich glaube, jetzt so, jetzt ist sie, glaube ich, nicht mehr so bingeable für dich. Ähm, nee, also, genau. Hm, ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich fand die Serie sehr, sehr gut. Ich, ich sage jetzt nicht, also ich, ich finde es auch super, dass das jetzt ausgerechnet die, ähm, die, die beste oder erfolgreichste Serie auf Netflix ist. Hätte ich irgendwie überhaupt nicht gedacht. Also... Zum einen ist es halt eine, eine komplette südkoreanische Produktion, was halt für mich gefühlt immer noch nicht so richtig im Mainstream angekommen ist, aber halt dadurch natürlich jetzt einen, einen großen Schritt nach vorne geht, dass Leute halt auch an, an solche Themen gewöhnt werden. Oder nicht Themen, sondern an solche Produktionen. Ja, erst hatten wir es mit Parasite, jetzt haben wir es mit Squid Game. Also die Südkoreaner können es halt schon, schon immer. Und jetzt langsam gewöhnen sich auch Leute daran, wahrscheinlich einfach so Sachen aus Südkorea zu sehen. Das finde ich sehr, sehr toll. Äh, also, die Serie macht wahnsinnig viel Spaß, äh, hat eine coole Prämisse, die, ja, ich finde die Auflösung, naja, finde ich ein bisschen, aber das Ding ist, bei solchen Death Game Prämissen, Geschichten ist die Auflösung eigentlich immer egal, weil es ist mhm. eigentlich, es gibt zwei Varianten, die es immer sind. Einen davon war es auch dieses Mal. Und dementsprechend habe ich es eigentlich lieber, wenn solche Filme einfach gar nicht so viel Zeit damit verschwenden, sich irgendwie ein Mysterium aufzubauen, was steckt hinter dem Ganzen und so, weil ich mir denke, ja, am Ende ist es doch immer, also ich will jetzt nicht sagen, was es ist, aber am Ende ist es immer eine Sache, die relativ offensichtlich ist und das ist auch okay so, aber mir wird ein bisschen zu viel Zeit damit verschwendet in der Serie und mir ist der Fokus von den Charakteren ein bisschen weggegangen. Also es gibt so eine Handvoll Charaktere, die man so begleitet, die dann halt vielleicht auch der eine oder andere überlebt, das andere, eine oder andere Spiel vielleicht auch nicht. Da hätte ich mir mehr Charaktere gewünscht, weil es sind schon sehr viele, überschaubare, ein sehr überschaubarer Cast. Und dementsprechend sind natürlich die Spiele dann, ähm, ja, also kommt es nicht so häufig vor, dass halt so wirklich ein wichtiger Charakter einfach mal wegstirbt. Also Da hätte ich vielleicht, ich mag es lieber, wenn es halt ein großer Pool ist an Charakteren und man nicht genau weiß, wer sind jetzt die Wichtigen fürs Endgame. Hm. Das ist in der Serie nicht so ganz gegeben, weil einfach die Zeit nicht da war, noch mehr Charaktere zu erzählen, aber ja, ich hätte, also ich sag mal, das ganze Drumherum um dieses Spiel, das hätte ich fast kaum gebraucht. Also ich hätte es mir auch gut angucken können, wenn die Serie komplett nur innerhalb des Spieles funktioniert, wenn du verstehst, was ich meine. Ungefähr so ein bisschen wie, als ich äh, bei Tribute von Manam gesagt habe, wäre cool, wenn das der ganze Film nur in der Arena spielt. So ein bisschen meine ich das hier.
0: Also ein bisschen, mehr ein, Bette, ein bisschen mehr Battle Royale, ein bisschen weniger Hunger Games ungefähr. Oder Hunger Games 3.
1: Äh, ja, genau. Also einfach so, ja, keine Ahnung, also wie gesagt, nicht diese ganzen Hintergrund äh, hm. Intrigen da so, schon interessant, aber ein bisschen zu, zu too much für mich. Aber die Serie macht super viel Spaß und äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, kann man das super weggucken. Und gegebenenfalls gibt es eine zweite Staffel, finde ich, brauche es nicht. Weiß auch nicht ganz so, wie sie, also ich kann mir vorstellen, wie sie es machen, aber ich finde es ein bisschen unnötig. Es funktioniert ganz gut als eine in sich geschlossene Serie. Und ja, so viel. Ja, aber es bei 140
0: geben. Millionen Zuschauern ja, oder was das sind, werden sie halt sich nicht nehmen lassen, ähm, ja, der, dann eine also zweite der, Staffel der, zu
1: machen. der Regisseur ist auch, glaube ich, jetzt erstmal für die nächsten Jahre ausgebucht, habe ich gelesen. Also der, ist, der hat erstmal zu tun. Ich weiß gar nicht, ob der Zeit hat für eine zweite Staffel. Der hat richtig viele Projekte dadurch an Land gezogen. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde es schön, dass einfach durch solche Serien ähm, Leute an andere an andere Kinokulturen ein bisschen herangeführt ja, werden, weil so das, was ein Skirtgang angesprochen wird, findet man auch häufig in, in südkoreanischen Produktionen, unter anderem Parasite, also es geht halt viel um Armut und ähm, die Schere zwischen Armutreich und so und die Ausbeute von, ähm, von der, von der, von der Arbeiterfolge und so und das äh, findet man hier halt auch ganz, ganz stark wieder, es also ist sehr, sehr politisch und was mir auch aufgefallen ist, also ich glaube, das ist eine Serie, die man auf jeden Fall, also, du guckst ja Sachen, die, also du würdest ja dann vielleicht im Deutschen gucken, ne? also und nicht im Original. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, es im Original zu sehen, ja. weil das Ding ist zum einen, oder nee, das Ding ist generell bei asiatischen Produktionen, dass die Sprechweise und das Acting von, von Asiaten oder im asiatischen Kino und vor allem im koreanischen und japanischen also, ein bisschen over the top ist, ein bisschen overacted manchmal und das ist, glaube ich, von der Synchronisation manchmal sehr schwer rüberzubringen und es klingt dann wahnsinnig komisch im Deutschen. Also, ich habe mir die deutschen Dubs nicht angehört, aber ich habe von vielen gehört, die sie geschaut haben, unter anderem meine Freundin, die meinte, das wirkte manchmal ein bisschen befremdlich. Und das ist, ja, glaube ich, ein bisschen. Kann ich mir vorstellen. Hm, das glaube ich, ich glaub glaub natürlich auch.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob bei so einer Serien da. Die die Top-Synchronisationsstudios dann rangeführt werden, weil die wissen ja vorher nicht, ob Squid Game so ein riesiger Erfolg hm. wird, ne? Glaub ich also, nicht. und das ist halt dann nicht wie ein Kinofilm irgendwie, wo sie halt ja die ganz großen Namen in Deutschland dann ransetzen, sondern da wird dann vielleicht so die ja, nicht die Top-Klasse genommen und das macht es dann vielleicht dann noch schlimmer, als es ohnehin schon werden würde,
1: sonst. Das ist bei äh, Netflix generell, also Netflix hat sehr, sehr billige Synchronisationssachen. Hm. Äh, außer vielleicht für die ganz großen ja. Produktionen. Ich weiß nur einmal, habe ich mir aus Spaß dann, als ich ist, kann man The Cloverfield Paradox raus, ähm, wo ja auch Daniel Brühl mitspielt und der deutsche Dub ist äh, absolute, äh, also absolut grauhaft. Ja. Und ich habe, ich habe, es gibt auch, ist fast schon ein Meme, glaube ich, mittlerweile geworden, den äh, amerikanischen Dub von ähm, von Squid Game, weil der halt noch mal viel schlechter sein ja. soll, also so richtig beschissen und ähm, Manchmal, wenn da so irgendwelche Szenen eingespielt werden, bin ich mir nie sicher, okay, ist das jetzt wirklich echt oder ist es ein Fake? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so billige Synchronisation ist. Ja. Also, die Amerikaner also.
0: können eh gar nicht synchronisieren, habe ich mhm. immer das Gefühl. Also, das ja. ist sehr auch Außer, außer bei Animationen. Ja, genau. Aber gut, Animation ist dann auch wieder ein bisschen, bisschen einfacher, vielleicht.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich habe tatsächlich auch mal auf Netflix irgendwie so einen norwegischen Film ähm, geguckt oder angefangen. Ähm, und da war sowohl die englische Synchronisation als auch die deutsche dermaßen schrecklich, dass ich das gar nicht ging und der war mir dann auch nicht wichtig genug, den im Untertitel zu gucken. Mhm. Ähm, das ist manchmal schon ein bisschen schade, ähm, aber gut, kannst du auch nicht alles. Das ist echt, glaube ich, eine große große Kunst, äh, gut zu synchronisieren. Deswegen kann man wahrscheinlich auch nicht überall dann das perfekt
1: machen. Hm. Ja, aber auf jeden Fall. It's Good Game wird Uh, ist nur zu empfehlen, aber da sind wir ja, glaube ich, uh, da erzählen wir euch nichts Neues. Um, was auch nichts Neues mehr ist, ist uh, James Bond. Der läuft ja jetzt schon eine Zeit lang. Du hast ihn tatsächlich immer noch nicht geschafft zu schauen, <lacht> wie du mir erzählt hast. Ja, ich tatsächlich ich schon, ich war immer mittlerweile schee. drin. Ja. Dabei hattest du viel mehr Lust auf den als ich. Um, deswegen muss ich jetzt hier mal kurz einen uh, Eindruck geben. Und ich muss sagen, ich finde den Film Okay, muss ich sagen. Ich hatte Spaß. Das, also Gelangweilt habe ich mich nicht so richtig. Allerdings, also er ist auf jeden Fall ein bisschen zu lang, der Film. Der geht, glaube ich, zweieinhalb Stunden und, oder zwei Stunden 40. Und das ist wirklich deutlich zu viel. Da, ist, da gibt es ganz große Stellen in dem Film, wo man denkt, boah, jetzt zieht sich aber schon. Im Großen und Ganzen kann ich aber sagen, ja gut, aber Spaß hatte ich schon in dem Film. Ich hatte zu meinem Geld, wollte ich nicht zurückhaben. Es hat mich aber auch nicht wirklich äh, weggeflasht. Ähm, weder von der Story her, die ein bisschen eindimensional war und vorhersehbar, als auch von der Action, wo es ein paar coole Szenen gab, aber keine, die man so richtig... Also es, es gab halt keine Szene, die einem so richtig in Erinnerung lieben ist. Wo man sagt, oh ja, also wenn ich, halt, wenn ich an neuere Mission Impossibles denke, dann kann ich mich an nichts erinnern, außer an drei Szenen. Die geile Action hatten und das reicht mir dann, aber das kann ich bei dem Film halt auch nicht. Und dementsprechend lässt er mich dann so ein bisschen ernüchtert zurück. Ich glaube, also so, so ein ähnliches Gefühl hatte ich, glaube ich, bei Spectre, als ich damals raus war. Mhm. Und ja, also, es gibt, also, er bleibt auf jeden Fall Erinnerung, warum will ich nicht sagen, aber ähm, er ist trotzdem nicht so ein, ja, es ist nicht so ein wirklicher. Impact wie jetzt ein Skyfall oder auch erst recht nicht ein Casino Royale. Und dementsprechend so ein kleiner, ja, nicht nicht der beste Abgesang an äh, an, an die Craig-Era.
0: Ja, schade. Also ich glaube, da war mehr drin. Ich werde ihn jetzt endlich morgen gucken. Ähm, mhm. Weil irgendwie geguckt haben, muss man ihn. Und ich, da sind scheinbar auch viele meiner Meinung der hat echt gute Zahlen erzielt. Also ist ähm, tatsächlich ein bisschen über den Erwartungen in Deutschland zumindest gelaufen. Hat jetzt die vier Millionen Besucher geschafft. Und wird wahrscheinlich ja die fünf vielleicht sogar noch schaffen. Also ist sehr konstant. Auch Duden spielt immer noch sehr konstant. Also von Kinoseite haben wir uns sehr über den Film gefreut. Dass er qualitativ jetzt nicht so hochwertig oder nicht so super toll ist, ist natürlich ein bisschen schade. Aber da aus der Richtung auf jeden Fall waren wir sehr froh.
1: Hm. Ja. Ich weiß auch nicht, also dadurch, dass ich nicht so viele Aktien in, in Bond habe... Ähm, weiß ich auch nicht, also ich habe auch viele Stimmen von halt großen Bond-Fans gehört, die halt ein bisschen sehr angepisst von der Story waren, das konnte ich jetzt nicht so richtig einordnen, weil ich einfach zu wenig mehr Charakter am Herzen liegt, als auch äh, nicht mehr so in Erinnerung habe, was ist jetzt nochmal genau in ins Spectre passiert und so, also ähm, wenn, man, wenn man ihn nur für sich guckt, äh, ohne da jetzt großartig äh, informiert zu sein, geht das schon? Also wir hatten ja befürchtet, dass man zu viel Vorwissen braucht von den alten ich persönlich finde, man kann der Story schon irgendwie folgen, aber ja, vielleicht äh, gehen dann auch die Nuancen verloren, die den Film dann ausmachen. Und äh, eine, einen großen Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall habe, ist, äh, wie heißt er? Remy Malek, der okay. Bösewicht. Der kommt nämlich wahnsinnig kurz. Also er spielt super, aber er kommt kaum vor. Und das ist ein bisschen problematisch für den Bösewicht. Also ähm, dafür, dass man ihn eigentlich relativ groß beworben hat in den, in den Trailern und so... Sieht man ihn halt so gut wie kaum. Und das find, ist ein bisschen, bisschen lame, weil ich habe mich auf ihn halt besonders gefreut, muss ich sagen. Hm. Joa. So weit halt zu Bond. Mehr habe ich dazu jo. nichts zu sagen. Ja, ich, ich glaube, die meisten
0: werden ihn auch schon geguckt haben. Ähm, ja, genau. Aber genau, also das ist, glaube ich, auch damit ganz gut abgerissen.
1: Genau, jetzt, jetzt kommen schon ähm, ganz andere Themen. Eternals ist ja jetzt angelaufen, ne? Äh, nee, also der läuft nicht. nächste Woche. Nächste Woche läuft nächste er an, ähm, ja. Ähm,
0: Mittwoch kommt. Ja, kommt, alle Marvel-Filme kommen jetzt immer mittwochs ins Kino. Äh, das haben die ja so umgestellt. Es wird erst nur zumindest für die voraussichtliche äh, verbleibende Zeit, also auf jeden Fall nächstes Jahr werden die alle am Mittwoch rauskommen. Ähm, das hat Disney jetzt einfach so entschieden und da die Kinos nicht wirklich eine andere Wahl haben, als da mitzumachen, ist das jetzt so. Ja, <lacht> ähm, ja genau, wir turn jetzt nächste Woche und dann danach die Woche Last Night and Sorrow. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Ja, es ist halt wirklich, also was du schon erwähnt hattest, mit der Zeit, ähm, das ist einfach, da kommt jetzt so viel, ich, hab, ich muss unbedingt noch The French Dispatch, muss ich wirklich mhm. unbedingt schauen. Und ja, ich habe schon wieder einen Überblick verloren, was ich alles verpasst habe, also es ist, es ist ganz schlimm. Ja, Venom
0: 2 haben wir auch noch nicht geschafft. Oh,
1: ja gut, den, den kann ich gerne, also den, der, der reichte mir. Ja, äh, aber das einen, das für die
0: Vollständige braucht man es ja, man muss ja irgendwie alles, man muss ja alles sehen, eigentlich.
1: Mhm. Naja, so haben wir dann sonst noch was? Ich hätte äh, noch eine
0: ganz kleine Serienempfehlung mhm. mal wieder. Ähm, da, dazu bin ich wenigstens gekommen. Äh, auf Amazon Prime ist jetzt die zweite Staffel von äh, Fort Salem, Motherland Fort Salem. Äh, wir sind so ein bisschen in diese ist nicht so richtig Fantasy, aber es ist quasi eine alternative Zukunft in oder alternative Realität in Amerika, äh, wo Hexen existieren. Klingt erstmal ein bisschen bescheuert, ist aber echt ganz cool umgesetzt. Ähm, ich habe die erste Staffel echt gemocht und habe jetzt äh, mit meiner Freundin in, in den letzten drei Tagen äh, fast die komplette zweite Staffel durchgeguckt. Ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen, finde ich. Ist mal ein bisschen bisschen was anderes. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass solche Serien echt komplett untergehen in Deutschland, ähm, weil sie halt hier erstmal sehr viel später rauskommen als in Amerika. Und äh, jetzt auch nicht so von Amazon doll gepusht werden, habe ich das Gefühl. Aber genau, eine kleine Empfehlung, macht echt Spaß. Ähm, genau, hat man viel zu gucken, zwei Staffeln. Also, ist ganz cool.
1: An der Stelle will ich auch noch mal eine kleine Sache empfehlen, wenn wir gerade dabei sind. Und zwar ja, habe ich gesehen äh, das Spongebob-Musical. Und äh, das ist, man glaubt es kaum, ziemlich, ziemlich gut. Also es ist, äh, ich, ich habe dann irgendwann einen, also ich habe mir einen Mitschnitt irgendwie organisiert äh, von dem Musical, weil das gibt es leider nicht so offiziell. Aber das ist ein ziemlich cooles Musical geworden, vor allem, ich, vor allem für mich als SpongeBob-Fan, war es irgendwie, ja, ziemlich gut gemacht. Also wenn ihr da irgendwie rankommt, äh, guckt euch das gerne an. Und ist vor allem also nicht so schlimm wie äh, SpongeBob mittlerweile, sondern deutlich besser.
0: Okay. Das ist eigentlich wirklich ein Musical, also wo man, wo man richtig ins Theater geht, so ungefähr. Ja, so. ja
1: genau. Es ist, also, stimmt, es ist ein echtes Bühnenmusical mit Schauspielern okay. und so. Und ja, die haben jetzt auch nicht, das sieht auch nicht so albern aus, dass die da in einem riesigen Kostüm rumlaufen, <lacht> sondern also, wenn man sich das mal, wenn man sich da mal Screenshots oder Ausschnitte rauszieht, das ist von den Kostümen her sehr subtil, aber ziemlich cool gemacht, also. Okay. Ja, und die Songs sind cool, also wie, <lacht> das habe ich nur jetzt vor ein paar Tagen gesehen und äh, bleibt mir immer noch im Kopf, deswegen. Kleine Empfehlung.
0: Genau, ähm, ich glaube, dann sind wir soweit mit unserem Vortalk ein bisschen durch und würden dann zu den Filmen übergehen. Meiner zuerst, richtig?
1: Genau, deiner kommt als erstes.
0: Genau, ich habe letzte Woche gezogen in The Imitation Game, der hat irgendwie noch einen komischen Titel im Deutschen, der mir gar noch nicht einfällt.
1: Ein streng geheimes Leben. Danke.
0: Ähm, steht ne, ja. Steht
1: die Blue hier vor mir. Hab ich Wusste ich jetzt aber auch so im Kopf nicht, dass sie überhaupt einen Untertitel hat.
0: Ja, das ist ja typisch deutscher. Mhm. Genau, es ist ein Film aus 2014. Ist letztendlich ja eine, eine Art Biografie, kann man das äh, so sagen. Auf jeden Fall, es geht um, es ist ein Biopic auf irgendeiner Ebene äh, über Alan äh, Turing, einem Mathematiker, Wissenschaftler, ähm, der während des Zweiten Weltkriegs mit einem Team versucht hatte, die ähm, von den Nazis entwickelten, entwickelte Enigma-Maschine zu entschlüsseln und damit ähm, den Briten bzw. den Alliierten im Krieg zu helfen. Äh, ganz grob zusammengefasst. Ähm, und dann über dessen Story, die sowohl halt um diese Mission geht, als auch darüber, dass er selber äh, homosexuell ist und wie damit dann umgegangen wird, ähm, und das, ja, weniger als äh, gut, auf jeden Fall. Ja, ähm, gespielt von Benedict Cumberbatch, die Hauptrolle. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, warum mir der Film so zum ersten Mal aufgefallen ist. Ich habe ihn nicht im Kino geguckt. Ähm, ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, auch das erste Mal erst geguckt, als er auf Netflix irgendwann rauskam. Und ich bin großer Benedict Cumberbatch-Fan. Ich mag den sehr und das ist, hat mich auf jeden Fall so dazu gebracht, den Film dann auch anzugucken. Und ja, es ist einer, ja nicht meiner Lieblingsfilme vielleicht, aber ich würde den schon sehr hochpacken. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Also ich finde ihn auch ganz gut. Ich ähm, habe den damals schon, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, aber ich habe ihn damals äh, gesehen, ich glaube auch zu den Oscars. Ähm, der war ja 2014, also beziehungsweise 2015 dann, äh, bei den Oscars vertreten, hat glaube ich auch vielleicht ein, zwei gewonnen oder so, aber auf jeden Fall war er in der besten Filmnominierung drin äh, und in dem Zuge habe ich ihn mir dann auch angesehen und ähm, das ist jetzt glaube ich auch das dritte Mal, dass ich ihn gucke, weil dann meine Freundin ihn nochmal sehen wollte und jetzt halt und ja, ich, ich finde den Film echt ganz gut, kann eigentlich auch nicht so richtig was kritisieren. Aber der Film ist mir nie so richtig im Gedächtnis geblieben oder beziehungsweise hat nie so einen Impact auf mich gehabt, dass ich sage, hey, den gucke ich mir jetzt an, von mir aus. So, also, ähm, ich habe ihn jetzt zwar noch ein paar Mal gesehen, aber es gab halt immer einen triftigen Grund dafür und ich, ich hatte nie das Bedürfnis zu sagen, aber hm, oh, was gucke ich heute? Oh, The Imitation Game. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau warum, weil ich finde den Film eigentlich an sich ganz rund und der macht auch wirklich Spaß, ja, <lacht> Spaß im, im, im im gewissen Sinne natürlich, also es ist natürlich auch ziemlich tra tragisch. Aber so im Großen und Ganzen finde ich den äh, einen okayen Film. Ah ne genau, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich ihn gesehen habe. Der war nämlich auch Teil meiner 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 Box damals, mhm. von der ich mal erzählt habe, wo ich mit Filmen so richtig angefangen habe. Da habe ich nämlich auch ein Imitation Game reingeworfen, wegen wegen den Oscars, so rum war das. genau. Und da habe ich ihn mir dann auch angesehen.
0: Ähm, ja, ich, also Kannst du erklären, warum er dich nicht so berührt hat? Also weil bei, bei mir war es tatsächlich, ähm, also ich habe eh ein generelles Interesse, würde ich jetzt mal sagen, ja, Richtung Computer und auf jeden Fall in Richtung Geschichte. Und mich hat es damals tatsächlich sehr erschreckt, dass ich quasi über Alan Turing nie viel gehört hatte. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht kann jetzt nicht genau sagen, ob der Film hundertprozentig historisch korrekt ist, aber ich glaube schon, dass er sich relativ nah zumindest an den wichtigen äh, Details hält ähm, und damit wäre ja eigentlich ein, oder ist er ja, also er ist einer der sehr wichtigen Menschen der Geschichte und habe mich damals wirklich gefragt, als ich an den Film, durch den Film durch war, so, warum hat man von diesen Menschen nie gehört ähm, und dann durch halt diese Diskriminierungsebene ähm, ist natürlich ein großer Teil, ne? Also zumindest in den Geschichtsbüchern wird sowas natürlich selten erwähnt. Heutzutage vielleicht ein bisschen mehr, aber zumindest nicht in den älteren. Und das hatte mich echt getroffen. Also deswegen blieb der mir so lang im Kopf.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das kann ich nur unterstreichen, das war bei mir auch exakt so. Und jetzt auch nochmal, als ich noch nochmal angeschaut habe. Das ist was, was man am meisten aus dem Film rausnimmt. Einfach diese Faszination, dass man davon... Wahrscheinlich noch nie was mitbekommen hat. Obwohl es ja so gefühlt eigentlich fast ausschlaggebend für die, für die Beendung des Krieges war beziehungsweise wenigstens die Verkürzung des Krieges. Und ja, ich kannte noch nicht mal, bevor ich diesen Film gesehen habe, dass die Enigma-Maschine. Ich meine, okay, ich bin jetzt auch nicht so geschichtsversiert, da kenne ich das ist jetzt auch nicht so richtig mein Thema, aber. Ähm, selbst das wusste ich nicht, und dann quasi ist der Film nochmal beeindruckender, wenn man sich denkt, okay, krass, Alter, das ist einfach so ein eigener Krieg, der hinter den Kulissen irgendwie gefühlt stattfindet, äh, von dem man kaum was mitbekommen hat. Er hat es auch äh, nicht nur während des Krieges, sondern halt auch die Jahrzehnte danach, weil es halt versucht wurde, geheim zu halten. Ähm, nicht, und zusätzlich auch noch ähm, wurde es versucht geheim zu halten, weil er eben homosexuell war und man das nicht oder das vertuschen wollte. Und dazu ging es dann auch noch, dass das ja generell eine Geheimdienstaktion war, die nicht ans Licht kommen durfte. Das war ich auch krass. Irgendwie 50 Jahre erst nach dem Krieg wurde das veröffentlicht? Oder war es 40? Ja.
0: Also ich, ich glaube auch irgendwie so in dem Dreh. Also echt spät, weil sie halt die ganze Zeit immer noch Angst hatten, dass das irgendwie nochmal wichtig werden könnte. Ähm, ja, es ist halt Militär, ne? Auf, auf irgendeiner Ebene. Aber also diese Credits, die dann am Ende laufen, so dieses... Ähm, er hat sich dann irgendwie das Leben genommen und wurde dann, was, 2006 oder so begnadigt. Hm. Da kam es mir ein bisschen hoch, so, da, da, war ich richtig so ein bisschen mad, einfach weil
1: begnadigt ich glaub, das hört
0: sich erstmal so dämlich an.
1: Genau, ich glaube, es war sogar noch extrem. Ich glaube, 2013 wurde er erst begnadigt. Okay. Irgendwie sowas. Ich glaube, 2013 war irgendwas. Wo ich auch dachte, wie kann es denn sein, dass er so spät erst, ich meine, begnadigt ja. bringt ihm ja jetzt auch nicht viel mehr, aber, ähm
0: Nee, nee, genau, und vor allem begnadigt ist einfach ein richtig kackwort, mhm. weil er hat ja nichts falsch gemacht, es gibt keinen Grund, ihn zu begnadigen, ich weiß, dass natürlich begnadigen wird quasi im Nachhinein diese Straftat, in Anführungszeichen, mhm. weggenommen, aber dass da nicht irgendwie dann eine höhere Ehrung oder, keine Ahnung, ja, weiß nicht, eben zu Ritter schlagen oder was auch immer die da in Großbritannien machen können, das hat mich tatsächlich so ein bisschen dachte ich so, boah, also das kam mir hoch, muss ich sagen.
1: Mm. Ich glaube, das ist so ein Punkt, weswegen mich der Film so ein bisschen, ich will nicht sagen kalt lässt, aber warum er für mich sich nicht so ja, so, so richtig so eigenständig anfühlt, aber es ist auch sch schlecht gesagt, aber auf jeden Fall für mich fühlt es sich so ein bisschen an, als wären es halt so zwei Geschichten in einem. Es geht ja halt um einen, also der Film erzählt halt auf, äh, auf der einen Seite natürlich die Geschichte von, wie wurde die Enigma-Maschine besiegt. Und auf der anderen Seite halt diese Geschichte von, wie wurde ein Mensch, der homosexuell ist, zu dieser Zeit behandelt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese ganze, also die stehen sich beide so ein bisschen im Weg, diese Geschichten. Irgendwie werden sie beide nicht so richtig voll erzählt, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ja, ist auf jeden Fall... Also es ist auf jeden Fall ähm, gehört es ja beides zu seiner Geschichte und dementsprechend muss es ja auch beides erwähnt werden, kann man ja nicht weglassen. Aber irgendwie wirkt das ein bisschen so, als könnte sich der Film nicht entscheiden, okay, welche Geschichte will ich jetzt erzählen? Versucht beide und beide stehen sich irgendwie so ein bisschen im Weg. Jedenfalls geht es für mich mit der homosexuellen Geschichte so. Die kommt irgendwie gefühlt so am Ende nochmal so wie so ein Schlag ins Gesicht. Vielleicht ist das aber auch der, der Sinn der Sache.
0: Ja, also... Ich 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 sehe das auch so so ein bisschen, dass er tatsächlich sehr aufspaltet und ähm, mir wäre es auch wirklich lieber gewesen, hätten sie die quasi Weltgeschichte, so blöd das klingt, so ein bisschen kleiner gehalten. Ähm, und dann doch noch mehr auf dieses... Ja, aber auch auf die Konflikte im Team, dann, die ja natürlich auch gezeigt werden, aber... Ist, genau, er weiß nicht so richtig, der Film will er jetzt einen ein Füller oder ein richtiges Biopic sein, habe ich manchmal mhm. das Gefühl. Ähm, am Ende kommt halt ein, ja, ein Drama-Biopic-Füller raus, wenn man so nennen kann. Ähm, der aber, glaube ich, vor allem durch die Schauspielerleistung äh, groß aufgewertet wird. Also hätte der in anderer Hand gelegen, wäre da, glaube ich, was ganz anderes rausgekommen. Ähm, mhm. Neben natürlich wenn Benny ist der Cast natürlich super äh, besetzt, aber ja, also ich, ich glaube genau an diesen Punkten stört mich auch, dass er halt nicht so ganz oben bei mir landet, aber halt trotzdem mehr im Kopf bleibt als vielleicht andere
1: Filme. Ja, ich denke aber auch, also es ist auf jeden Fall die die Tatsache, dass man über diesen Film heute noch redet, also man redet jetzt nicht viel über ihn, aber dass einem der noch in Erinnerung bleibt, ist definitiv Ben Kammerbatch. Ähm, einfach durch seine Star-Wirkung und ähm, es war ja auch also für mich gefühlt einer der ersten Kinofilme mit ihm so richtig, beziehungsweise einer, man kannte ihn ja so richtig aus Sherlock eigentlich davor und davor eigentlich gar nicht, also er hat natürlich bei ein paar Filmen mitgespielt, aber so richtig als Star wurde er durch Sherlock und dann hatte ich das Gefühl, die Imitation Game war seine erste große Rolle auch dann Oscar und so ähm, und dann kam dann ging es so los 2014 mit seinem wirklichen Starkult so ein bisschen und das hat, glaube ich, diesen Film extrem gut getan, wenn er jetzt halt irgendwie 0815 Schauspieler XY drin gesessen hätte oder halt irgendeinen Hollywood Schauspieler, den, den man heutzutage jetzt nicht so, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Colin Firth oder so, wenn der jetzt da in dem Film ja. mitgespielt hätte, dann hätte wahrscheinlich der Film damals schon nicht so eingeschlagen und wäre auch heute, glaube ich, nicht so vielen in Erinnerung geblieben, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Also ich habe so ein bisschen während des Films dran gedacht. Ähm, wir hatten ja hier auch schon mal über Jobs geredet, mhm. ne? Also ja. den, den Film Steve Jobs. Und ob quasi äh, Imitation Game es gut getan hätte, wäre der so ein bisschen eher wie Jobs aufgebaut das gewesen. Also
1: habe ich mir auch gefragt, ja.
0: Ähm, weil er einfach sehr viel Zeit in sehr kleinen Schritten erzählen will, habe ich manchmal das Gefühl. Also er geht über der, ich meine, der Film bildet zumindest im Hauptteil, glaube ich, so um die drei bis vier Jahre ab. Mhm. Und ich hätte manchmal gesagt, ich hätte jetzt lieber einen Tag länger gesehen, als zehn Tage in zehn Minuten. Manchmal so vom
1: Gefühl her. Ähm, ja, das ist, das ist muss ich da muss ich dir ja ganz klar auch zustimmen. Dass, äh, vor allem, was der Film irgendwie nicht so ganz hinkriegt, ist dieses Gefühl von Zeit, die vergeht. Also man hat nie das Gefühl, die arbeiten da jetzt seit Wochen, seit Jahren an diesem Ding, sondern wenn man den Film so ein bisschen guckt, dann wirkt das halt so wie, äh, ja, die arbeiten da zwei Monate dran und dann haben sie es irgendwann geschafft und dass da halt wirklich dann über Jahre hinweg da immer mehr Fortschritt passiert und auch ganz kleinschrittig, das kommt irgendwie nicht so rüber und ich hätte mir auch eher gewünscht, dass sie das irgendwie fokussierter gemacht hätten und das, ich muss auch den Vergleich zu Jobs ziehen, dass man einfach sagt, hey, wir versuchen die Geschichte wirklich an, an ganz klaren Key Moments zu erzählen und all das, was irgendwie vorher entwickelt wurde oder diese ganzen kleinen Schritte, die gemacht wurden, nicht einzeln zu zeigen und zu erzählen, sondern irgendwie durch Dialoge oder spannende Charaktere oder so ähm, einem dem Zuschauer deutlich zu machen. Und mhm. das das schafft irgendwie Jobs, finde ich, besser ähm, als, als Biopic. Deswegen war ja auch Jobs für mich immer das Paradebeispiel, für, wie man einen Biopic schreibt. Und ich meine, Imitation Game ist halt diese klassische Variante von Biopics, die nicht schlecht ist. Die eigentlich so, so ist halt der klassische Biopic. Man erzählt halt die Geschichte von Anfang bis Ende und all das, was drin passiert, schneidet man halt, halt an und bringt es irgendwie in so einen Fluss rein. Und das ist auch legitim, das kann man auch gerne so machen, aber für mich und das dann fehlt für mich der, dem Film einfach dieses, diesen extra, dieser Extra-Genius, den zum Beispiel halt für mich ein Steve Jobs hat, obwohl mich das Thema noch weniger interessiert als bei mm. like The Imitation Game. Ich glaube, das spielt damit rein.
0: Ja, also ich, ich würde ihn nicht komplett auf die klassische Biopic, also wenn ich jetzt an sowas wie Bohemian Rhapsody denke oder so, der ist, glaube ich, dann noch extremer in die Richtung. Mm, ja, definitiv. Der ja wirklich so von wegen, hier ist Kindheit, dann macht er eine Band und dann macht er das mm. und dann macht er das und dann macht er das. Das schafft Imitation Game schon noch ein bisschen mehr Film zu sein als Biopic, habe ich mhm. das Gefühl. Aber ja, er ist auf jeden Fall ein bisschen filmisch, nicht auf der Ebene wie einen wie Jobs. Ähm, mir fällt jetzt gar kein anderes Beispiel ein. Aber es ist, glaube ich, bei bei Biopics immer schwer und natürlich ist es einfach die sichere Variante. Ne? Ähm, ich glaube, am Ende die Zahlen sprechen für den Film. Der ist ziemlich gut gelaufen. Ich glaube, knapp 400 Millionen eingespielt? Oh, fast mhm. 500 Millionen sogar. Also vom, vom äh, Budget her äh, natürlich alles äh, super gemacht. Da kommen wir dann noch bei Hör zu, da war es ein bisschen anders. Aber mhm. ja, also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen als Film. Also man kann ihn auf jeden Fall angucken und wenn nicht, weil der Film super ist, sondern damit man einfach diese Geschichte äh, gehört hat die meiner Meinung nach einfach jeder irgendwie wissen sollte und vor allem wenn man irgendwie ein Interesse hat was äh, auch LGBTQ oder wie auch immer ähm, Geschichte angeht, dann ist das natürlich ein Charakter, den kannst du als Helden feiern. ne? Das ist mhm. der gegen alle Mittel irgendwie dann trotzdem ja geschichtsträchtiger Mann geworden ist, aber auch natürlich dann eine dramatische Geschichte hinten raus ist, die ja, zu Recht äh, verteufelt wird, wie das gemacht wurde, wie mit ihm umgegangen wird und dass da auch immer noch Menschen sind, die in die Richtung denken, dass das okay ist, ähm, was da gemacht wurde und das ist ja letztendlich es ist immer noch dieselbe Regierung also es ist immer noch dasselbe Land und die haben ewig gebraucht, um sich zu entschuldigen das finde ich schon wirklich erschreckend allein schon deswegen lohnt sich, finde ich, der Film anzugucken um einfach dann, ähm, einfach zu wissen, wer Alan Turing auch wirklich ist.
1: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, also es klingt jetzt vielleicht schlimmer, als ich den Film fand. Es ist nämlich auch gerade, was andere Biopics angeht, Biopics ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre, weil ich die halt häufig extrem dröge und uninspiriert inszeniert finde. Und Imitation Game sticht da trotzdem noch heraus, auch wenn es, sage ich mal, eine klassische Herangehensweise ist. Man muss halt auch sagen, Steve Jobs ist ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal. Sowas sieht man, wirklich, also ich kenne keinen Film, der so ähnlich ist. Ähm, eigentlich, also alle Biopics sind für mich gewisserweise gleich von dieser Inszenierung her. Äh, manche gehen da halt einen höheren, einen größeren Zeitraum als andere, aber trotzdem ist das ein Film, der trotzdem halt über die komplette Laufzeit spannend ist, als Film immer noch funktioniert und sich nicht anfühlt wie halt irgendwie ein, wie, wie ein, wie ein Geschichtsvideo oder so und da gibt es halt ganz, ganz viele Biopics auch aus heutiger Zeit, die ich einfach deutlich uninteressanter finde obwohl die Themen, die angesprochen werden spannender sind aber die die, die Filmmacher es nicht hinkriegen, das irgendwie für den Zuschauer spannend zu machen und da hebt sich ein Imitation Game trotzdem halt ab, dass er für mich einfach äh, kein langweiliger Biopic ist, sondern immer noch ein guter Film das, äh, deswegen kann man sich den auf jeden Fall anschauen und der ist ja auch auf Netflix wenn ich mich erinnere genau, genau da hab ich, haben wir ihn ja gesehen und deswegen ist es so ein Film, den kann, glaube ich, jeder mal schauen. Ist nicht, nicht kein Thema für, für, für jederzeit. Also sollte sich da schon darauf einlassen, emotional. Ist aber auch kein Film, der einen komplett, sage ich mal, runterzieht. Er hat zwar ein biters, also kein schönes Ende, aber er hat trotzdem noch eine gewisse Heldengeschichte innerhalb, wie er das schafft, die Maschine zu besiegen. Was einen so ein bisschen... Was den Film so ein bisschen le leichtmütiger macht. Ja. Also da, da
0: bin ich bei dir. Genau. Also ähm, was auch ich noch dazu sagen will, ist, dass er auch es in einer Sache ein bisschen besser macht als andere Biopics. Er ist halt wenigstens zum großen Teil historisch akkurat. Also er hat jetzt mh. nicht so viele. Er werden bestimmt ein paar kleine Sachen dabei sein. Das ist ja auch normal, weil irgendwie muss ja auch künstlerische Freiheit haben. Aber er ist jetzt nicht wie Bohemian Rhapsody kritisiert worden, der ja
1: wirklich große
0: Teil der Story komplett umschreibt ähm, und die Story komplett verändert. Deswegen ist es wenigstens ein Film, der dann vielleicht auch im Geschichtsunterricht einmal gezeigt werden könnte.
1: Das kann ich mir, das kann ich mir auch echt gut vorstellen, den Film irgendwie in einem Geschichtskontext zu zeigen. Ich weiß ja nicht, ja, so, ja über diese Teil der Zweiten Weltkriegs habe ich in der Schule wenig gehört. Weiß nicht, ob das aber theoretisch... Also als Geschichtslehrer kann man den ruhig, glaube ich, irgendwie im Abi mal ja. einmal rein, reinschmeißen. Zum Abschluss da, des Semesters einmal ja, genau. ein bisschen was Schönes. Und dann ist es auch
0: noch mal ein guter Film, weil es gibt ja, werden ja auch immer wieder in, in Schulen dann auch Filme gezeigt, die vielleicht nicht... Die vielleicht zwar historisch irgendwas aussagen, aber das ist halt ein Film, der ist historisch gut und... Ähm, Film ist gut. Mhm, ja. Ja, ich ja. glaube, dann schließen wir damit äh, die Imitation Game schon ab. Ähm, viel mehr ist da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Und kommen dann zu deinem Film, und zwar Hör. Und da haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr zu, zu sagen.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also, Hör ähm, von Spike Jones, ich glaube sogar auch aus demselben Jahr, 2014 müsste das sein. Nee, hm. äh,
0: Rausgekommen 2013, war aber bei Dann. den Oscars
1: 14. Mhm. So, nämlich. Stimmt, ja, ja, ich erinnere mich. Und ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. so Also auch generell. Als auch einer meiner Lieblingsliebesfilme. Und erstmal zur Story äh, im Groben und Ganzen. Es geht, es spielt in einer ja, nicht definierten, fernen Zukunft. Also es wirkt nicht zu weit entfernt, aber schon halt futuristisch. Äh, und ähm, es geht halt um einen... Ähm, einen älteren oder einen ja, mittelalten Mann, so um, um, wahrscheinlich Mitte 30, namens Theodore äh, Tr Trambley, der als äh, Ghostwriter für Briefe, für handgeschriebene äh, Liebesbriefe und, und, und sol solcher Sorten ähm, arbeitet. Und der kauft sich dann an einem Tag, weil er gerade über den, äh, die Scheidung seiner mit seiner Frau hinwegkommen muss, ein neues Betriebssystem ein OS, wie es da genannt wird, das jetzt neuerdings mit einer künstlichen Intelligenz versehen wird. Und äh, dieses OS, na, was er sich was ich selber dann Samantha nennt, ja, das ähm, beginnt er dann immer mehr zu mögen und es gibt sich tatsächlich eine Form von Liebesgeschichte zwischen ihm und seinem Betriebssystem, seinen, ja, was eigentlich nur eine Stimme ist, die er durch einen Kopfhörer hören kann und das, die halt komplett digital in seinem Computer lebt, beziehungsweise in so einem tragbaren Handy. Und es ist eben, der Film zeigt eine Liebesgeschichte zwischen einem Mensch und einer, in Anführungszeichen, Maschine. Und zeigt dementsprechend auch ein, erstmal eine sehr unkonventionelle Liebesgeschichte, die aber auch viel da was behandelt, was heißt es eigentlich, jemanden zu lieben, ab wann zählt das, als auch eine sehr starke Charakterstudie von dem Hauptcharakter an sich. Und ist für mich einfach ein so wahnsinnig großartig inszenierter Film, der Themen wie Emotionen und Beziehungen wahnsinnig toll anspricht, ohne kitschig zu sein. Und deswegen ich unbedingt mal hier drüber sprechen wollte. Wie ist denn deine Beziehung zu Hör?
0: Ich habe ja, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, dass ich den tatsächlich schon mal gesehen hatte im englisch Englischunterricht. Ähm, und fand es tatsächlich jetzt, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, ziemlich erschreckend, dass ähm, das funktioniert hat, äh, so aus seiner Schule zu gucken. Ich hatte ihn nicht so in Erinnerung, weil er schon in manchen ähm, Szenen sehr explizit wird. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es ein super Film, auf jeden Fall. Ich hatte ihn ganz anders in Erinnerung. Ähm, also ich habe ihn jetzt erst das zweite Mal gesehen, äh, vorher halt wie gesagt nur im Unterricht. Deswegen, ich war so, also hatte irgendwie andere Erwartungen. Ich weiß nicht, wirklich, ich hab, hatte so ein bisschen, glaube ich, ähm, den vermischt mit meinen Erinnerungen an Ex-Machina, ex der, ja ex der ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, halt Beziehung Mensch-Maschine und so weiter. Ähm, aber ja, auf einer bisschen anderen Ebene, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, und nicht so intim auf jeden Fall, finde ich. Mm -hmm. Deswegen war ich so ein bisschen geflasht erstmal, muss ich sagen, und äh, ist so ein bisschen gegen meine Erwartungen gelaufen. Aber ich bin ja ein ganz, ganz großer Verfechter von, von Liebesfilmen. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Mhm. Ich bin da ja auch, ähm, ich glaube, es ist bei vielen so das fast unbeliebteste Genre, äh, vor allem bei äh, Jungs und so weiter, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, aber ich, ich gucke das ja echt gerne und das war natürlich jetzt ein ganz ungewöhnliches Beispiel für für einen Liebesfilm, weil er natürlich in eine ganz andere Richtung geht, erfüllt eigentlich keine Klischees, die du aus dem Genre normalerweise kennst ähm, und ist natürlich viel mehr ein Drama als dann wirklich ein klassischer Liebesfilm. Aber er hat mich dann irgendwie trotzdem nicht ganz so gegriffen, wie ich erwartet hätte, muss ich sagen. Also der verliert mich tatsächlich leider so ein bisschen am Ende. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. So ein bisschen ab dem Moment, wo es dann wirklich zum Ende hin geht und dann verlassen ja quasi die ähm, die AIs die Menschen. Und ich weiß nicht, ich hätte gedacht, dass es mich harter trifft. Also ich bin dann auch so jemand, der hat kein Problem, dann bei irgendeinem Film mal zu heulen und ähm, dann auch Emotionen irgendwie rauszulassen. Aber das hat mich gar nicht umgehauen und das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, ja, deswegen wollte ich mal wissen, wie es dir da, dagegen? Du bist ja wahrscheinlich nicht so normalerweise.
1: Ja, mich hat er auf jeden Fall wieder total mitgerissen. Ähm, der kriegt mich einfach jedes Mal. Ich habe zwar nicht geheult, aber ich habe schon ein paar Mal bei dem Film geheult. Also es ist, ähm, ja, der berührt mich irgendwie emotional halt so extrem, weil einfach, keine Ahnung, die Liebe zwischen zwei Menschen, in Anführungszeichen, halt so wahnsinnig ja echt zeigt und so authentisch. Und das ja das ist, was häufig dann so ein bisschen bei Liebesfilmen äh, schlecht gemacht wird, dass es halt so, man sich denkt, ja, nee, so funktionieren Beziehungen nicht. Oder also jeder, der schon mal in einer Beziehung war, weiß, das ist einfach nur Hollywood-Wunschdenken, äh, um, um Leute glücklich zu machen. aber äh, und, und der Film zeigt halt einfach Beziehungen, sowohl wie schön sie sein kann in, in kleinen Momenten, als auch dass sie eben auch kompliziert ist vor allem ist es aber ein Film glaube ich, der auch tatsächlich stark uns an uns Männer ähm, habe ich das Gefühl halt äh, adressiert ist oder aus unserer Sicht ist es ist ja definitiv aus der Sicht von Theodor, also es ist nicht ein Liebesfilm wo man sagt, okay, beide Parteien von der Beziehung mhm. sind gleichwertig behandelt, das ist, man könnte, wenn man dem Film böse gestellt ist, kann man unterstellen, das ist so eine Art Manic Pixie Dream Girl. Ich weiß nicht, ob du den Trope kennst, so, aber es ist bezeichnet diese Art von Film oder diese Art von Charakter, dass, oh, du hast einen, einen, einen Mann, der irgendwie emotional nicht sich im Griff hat oder sein Leben nicht im Griff hat, und dann kommt die tolle Frau, die ein bisschen mhm. nerdy vielleicht auch ist, und äh, die einfach so toll ist, und äh, die kriegt er dann und irgendwie krempelt sie sein ganzes Leben auf, auf und macht ihn wieder glücklich. Und das sind so eine, so eine sehr nervige Tropen, weil die halt auch nicht der Realität widerspiegeln. Ja, also hier ist so
0: dieses Typische von wegen, äh, der Mann braucht eine Frau, die ihn rettet. ne?
1: Genau, also ja, genau, ganz man, genau. Ja, ja. Hm. Und quasi auf die Probleme der, der Frau oder des, äh, des weiblichen Parts oder einfach des anderen Parts in einer Beziehung wird kaum eingegangen, sondern es geht eigentlich nur da um die Probleme des Mannes. Und das, naja, kann man in dem Film so halb sagen, also es ist natürlich auf jeden Fall, geht's, ist es eigentlich eine Charakterstudie um, um Theodor, der irgendwie seine Emotionen in den Griff kommen muss und durch Samantha halt das irgendwie lernt, sich zu sortieren und auch, auch rausfindet, was es bedeutet, wieder zu lieben. Ähm, ich finde es aber trotzdem cool, wie Samantha als Charakter definiert wird und man auch halt ihre Probleme als künstliche Intelligenz mitbekommt in einer Beziehung. Und das ist einfach... Einfach von dem, von, von dem Grundgedanken her eigentlich ein so cooles Thema, weil es ja eigentlich am Ende des Tages auch ein Sci-Fi-Film ist, der behandelt, der der halt über künstliche Intelligenzen handelt und überlegt, okay, wie könnten die in der Zukunft aussehen und was wäre, wenn man sich in künstliche Intelligenzen verlieben ähm, wird. Ist das überhaupt möglich? Weil wie im Film dann auch behandelt wird, die dann irgendwann auf so einem Level agieren, dass für uns Menschen gar nicht mehr sichtbar ist, ne? Die, wo, es gibt ganz tolle Szenen gerade am Ende, wo es dann rauskommt, dass sie, während sie mit ihm redet, noch mit 10.000 anderen redet mhm. und mit 20 oder mit, mit, mit 200 noch in der Beziehung ist, äh, auf eine Art und Weise und das ist so das, ich glaube, das ist so der Moment in dem Film, wo man realisiert, okay krass, ähm, ist es, das ist eigentlich fast gar nicht möglich in der Beziehung zu sein mit einem Computer, weil es einfach kein Mensch ist. Aber der Film eigentlich versucht und, und gleichzeitig will der Film irgendwie versuchen, einem zu zeigen, hey, diese Beziehungen oder diese Emotionen sind trotzdem echt. Und ich finde, das einfach ein spannendes Gedankenspiel und eine, eine spannende Herangehensweise an die Zukunft und an Beziehungen. Und habe ich einfach so noch nie gesehen. Ex Machina ist natürlich da ein Beispiel, geht aber eher so in die Thriller-Horror-Richtung hm. und gegen hör auf jeden Fall sehr in die emotionale Schiene spielt.
0: Ja, also das ist genau so ein bisschen der Punkt, wo die beiden sich auch unterscheiden, das ist ja auch dieses... Während bei Ex Machina, klar wird da auch die AI als so ein bisschen übermächtig gezeigt, aber sie ist noch deutlich näher an den Menschen. Nicht nur, weil sie den Körper hat, sondern weil sie halt auch wirklich eher so ein bisschen auch größere Limitationen hat als jetzt in Hörner. Da sind die ja mhm. wirklich was was Intelligenz oder ähm, ja, Möglichkeiten deutlich höher. Ähm, ja, ich, ich kann dir eigentlich nur bei allen Punkten zustimmen, die du gesagt hast. Und trotzdem... Ach, weiß ich nicht, was was mich an dem Film dann am Ende stört, dass der äh, nicht so bei bei mir wirkt, weil ich auch eigentlich sonst nur gute Punkte hat Also, ähm, Samantha wird ja ähm, gesprochen im, im Original von äh, Scarlett Johansson, finde ich eine absolut super Stimme. Hm. Also, so eine eine quasi nicht lebenden Charakter so lebendig zu machen, ähm, das hat mir super gut gefallen, weil die dir einfach sofort dieser AI... Oder, ja, der Computer ähm, sympathisch ist, finde ich. Und äh, du deswegen ähm, der Beziehung viel mehr abnimmst, als wenn es jetzt ein bisschen monotonere Stimme oder ich, ich weiß gar nicht, wen man da sonst hinsetzen
1: könnte, um das äh, noch so rüberzubringen. Ähm. Ja, einfach einen Charakter zu, der einfach im Film physisch nie vorhanden ist, trotzdem eigentlich für einen immer präsent hm. zu machen nur durch eine Stimme, ist echt sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und ja. Das das
0: funktioniert wirklich flawless. Also da, ähm, das hätte ich nicht gedacht. Und ähm, natürlich auch äh, Joaquin Phoenix, äh, den ich nicht erkannt hatte im ersten Moment. Ich dachte erst nur so, wer ist das? Aber ja, gut. Ähm, spielt mal wieder. Oder hat ja ein Joker dann auch nochmal einen depressiven gespielt. Mhm. Das kann er scheinbar ziemlich gut. Ähm, ist natürlich bei, bei den Nebencharakteren hängt es bei mir tatsächlich so ein bisschen also äh, Chris Pratt spielt ja so einen Typen ne? den inter ja. Der interessiert mich gar nicht also ist auch ja nur den habe ich sehen. auch nie
1: habe ich auch nie so ganz verstanden was der dem Film soll
0: ähm, seine Freunde also nicht seine Freundin also genau, ja, seine sein. Bekannte mit der er dann am, am Ende zumindest so ein bisschen angedeutet wird dass da vielleicht was äh, sein könnte die finde ich tatsächlich sehr gut, weil sie so ein bisschen ähnliche ähm, Sachen durchmacht auf jeden Fall, auch so ein bisschen äh, einen Job, den sie nicht mag, äh, eine nicht wirklich am Ende zumindest nicht zufriedenstellende Beziehung ähm, und deswegen so ein bisschen ein Gegenbild wie davon ist, die fand ich sehr gut. Seine Ex-Frau fand ich super uninteressant irgendwie und war auch für mich nicht so die interessanteste Teil der Story. Also mir hätte es auch gereicht, hätten sie einfach gesagt, hey, der ist ähm, depressiv, weil er halt aus einer ähm, aus einer Ehe kommt und ist halt geschieden und ist halt kacke. Die Szene, wo sie dann auch kritisiert, dass er mit einer ey, eine Beziehung hat, ja, hätte mir auch von einem anderen Charakter gereicht, muss ich so ein bisschen sagen. Das, das fand ich persönlich nicht
1: ganz so wichtig. Aber ja, ich, ja, ich fand das irgendwie, also diese ganze, diesen ganzen inneren Konflikt mit seiner, seiner, seiner Ex-Beziehung, die äh, quasi in die Brüche gegangen ist, die auch häufig dann durch so Flashbacks ganz, ganz subtil angedeutet wird, wenn man sieht dann halt so die schönen Erinnerungen an die er sich erinnert und dann, ich weiß noch, eine Stelle, wo man so ganz schnell so ein paar negative Erinnerungen zum Beispiel mit dem Scheidungsanwalt sieht und dass das, das so, 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 keine Ahnung, so Sachen sind, die ihnen halt wirklich so konstant die ganze Zeit im Kopf sind oder so, und dass man auch eigentlich, also theoretisch sieht man ja von ihr eigentlich nur positive Szenen durch seine Erinnerungen, bis zu dem Punkt, wo sie mit ihm da bei dem Essen ist mhm. und dann halt die Beziehung zwischen den beiden so wahnsinnig kühl ist. Und das hat irgendwie so diesen Effekt von, dass man selbst noch als Zuschauer irgendwie an dieser Beziehung zwischen den beiden hängt und denkt, ach, das war doch eigentlich total schön. Und dann bei diesem diese Aufeinandertreffen erst merkt, nee, das ist einfach, die passen überhaupt nicht zusammen. Und ähnlich wie der Hauptcharakter selbst erst realisieren oder über diese Beziehungen wegkommen muss. Und eigentlich ja. geht der Film ja eigentlich nur darum, dass er, ja, ne liebes Liebeskummer hat und sich mhm. dann gewisserweise in eine andere Beziehung flüchtet, ähm, könnte man fast sagen. Also es ist nicht so, dass, ja, irgendwie so ein bisschen wird es jedenfalls beschrieben, dass einfach, also der ganze Film handelt eben davon, dass er irgendwie seine Gefühlslage in sortieren muss, sowohl durch seine alte Beziehung als auch die, durch diese neue und ich glaube dadurch ist es sehr essentiell, dass dieser dieser dieses Drama zwischen ihm und seiner Ex-Frau dann da noch kommt.
0: Ja, das stimmt schon. Mich hatte irgendwie, ich weiß nicht, diese Szene in dem Restaurant hat mich irgendwie so ein bisschen kalt gelassen. Aber mhm. vielleicht ja. ist auch genau das, das das Ziel, weiß ich nicht. Aber mhm. ja, genau. Also deswegen sonst rundum auf jeden Fall super. Ich Weiß nicht, manchmal sind, glaube ich, so Filme, da kann man gar nicht genau sagen, warum die jetzt dann kein, keine 10 aus 10 werden. Ne? Also das ja. ist dann einfach nicht, weil ich für mich persönlich, wenn ich einen Liebesfilm gucke, dann will, will ich auch, dass der mir natürlich irgendwie emotional mitnimmt. Ne? Ich glaube, das ist ja eigentlich so die Motivation. Mhm. Und selbst wenn ich die Story super fand und vor allem die Prämisse ähm, sehr innovativ, wenn der mich irgendwie emotional ganz so erreicht, dann hat er halt irgendwie bei mir nicht das höchste Potenzial.
1: Ja, das Aber ist ja auch, ja, das ist halt auch, also dieses, dieses Fünkchen ist ja auch bei jedem dann nochmal extrem mhm. subjektiv, ob es einen dann nochmal emotional berührt oder nicht. Das kann man ja gar nicht erklären oder, oder steuern oder. Ja. Ja. Also ich weiß ähm, noch nicht, als ich. Hm?
0: Also ich, ich wollte eigentlich nur auf eingehen, ich war so ein bisschen erschreckt. Ähm, ich, guck mir ja immer sehr, ich bin sehr interessiert immer an den Zahlen, ich weiß, ähm, aber dass der echt am Box-Office nicht gut gelaufen ist, ähm, hat knapp ähm, 23 Millionen gekostet und hat tatsächlich nur 48 eingespielt. Hm. Was ja, ja wirklich, also gut, ne, 2013 muss man dazu sagen, heutzutage sind natürlich die Zahlen dann nochmal ein bisschen überarbeitet, echt nicht so viel ist, vor allem für einen Film, der dann auch noch einen Oscar bekommen hat. Ähm, und ja auch ne, der der Regisseur auch schon ein Bekannter ist ich glaube Joaquin Phoenix war nicht so bekannt der ist glaube ich nee. den Joker nochmal auf ein ganz anderes Level bekommen jetzt aber gut Scarlett Johansson ist nur als Stimme dabei weiß ich jetzt nicht dass sie sich aufs Poster packen hilft vielleicht auch nicht aber es hat ich hatte schon so gedacht dass der ein bisschen ähm, Besser eingenommen, aber dann ist vielleicht tatsächlich diese Prämisse dann doch für die, den Mainstream dann nicht ganz, ähm, ganz da gewesen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es einfach ein bisschen mehr in, in Arthouse-Richtung geht. Und ähm, ich glaube auch vielen einfach, auch, also der Film ist ja auch sehr ruhig erzählt. Und ähm, was Plot angeht, passiert vielleicht nicht so viel, sondern es geht viel um die Entwicklung zwischen den beiden und deren Beziehung. Und ist dadurch manchmal sehr langsam erzählt, was ich sehr schön finde, also was ich genau richtig, also was für mich sehr gut funktioniert hat, aber ich habe das Gefühl, ähm, ich habe den auch schon mal mit ähm, jemandem gesehen, wo ich das Gefühl hatte, mh, die F Person fand den Film, glaube ich, so ein bisschen zu langatmig. Mhm. Ähm, die ist einfach anderes gewohnt und dementsprechend habe ich gemerkt, ja, ist nicht so ein mainstreamiger film äh, Auch, ja, genau, Kirkin Phoenix war damals noch kein Name, so richtig. Ähm, leider, also ich ist für mich einer meiner lieblingsschauspieler schon immer gewesen und bin froh, dass er durch Joker jetzt endlich mainstreamig geworden ist und naja, der Regisseur muss man auch sagen, also Spike Jones, den, der hat auch gar nicht so viele Filme gemacht, also ähm, er hat so richtig, dass er, er Regie geführt hat, also er hat viel mhm. bei vielen Filmen mitgearbeitet, aber seine Filme sind eigentlich nur Her, ähm, ich glaube Being John Malkovich und mhm. ähm, Adaptation, also Zwei Andy Kaufman, Charlie Kaufman-Filme. Und dann noch Wo die wilden Kerle wohnen. Das sind so seine vier Filme. Alles Filme, die ich als absolute Meisterwerke ansehe. Und dementsprechend ist Spike Jones auch theoretisch... Also ich habe mich lange überlegt, wer ist eigentlich mein Lieblingsregisseur. Und ich kann keine richtige Antwort geben. Aber so statistisch gesehen, wäre es Spike Jones Weil einfach 100% seiner Filme für mich meine Lieblingsfilme sind aber er hat halt auch nur vier Filme gemacht, es ist so ein bisschen schwierig, ja, aber auf jeden Fall ist er, glaube ich, nicht so wahnsinnig mainstream, hat er auch, glaube ich, seit Hör nicht so richtig viel gemacht, außer, glaube ich, so ein paar Werbesachen oder, oder, Kurzfilme, und, ja, also, weißt, ich du, weißt du bei hm. ihm,
0: was seine Verbindung zu Jackass ist? Weil ich habe das irgendwie immer so gelesen, aber ich habe es nicht so richtig rauslesen können. Okay,
1: okay, das weiß ich tatsächlich nicht. Finde ich aber sehr spannend. Weil er ist
0: irgendwie bei allen Jackass-Filmen zumindest Produzent und äh, okay. sogar Schauspieler in Zweien irgendwie. So,
1: Schauspieler? Oh, das muss ich, noch mal, muss ich mal rausfinden, an welchen also, Sachen er Also Das hatte macht.
0: mich so komplett nämlich gewundert. <lacht> weißt du, so ein richtig, ja, fast ein Arthouse film mit Hör und dann so... Okay, gehe ich in die Liste und dann steht da Jackers und so weiter. Da war ich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob er mit dem Neuen jetzt was zu tun hat, ähm,
1: aber ja. Hm. Ja, ich würde ich würd noch für den äh, an dem Film eine Sache gerne hervorheben. Und das ist nämlich die ganze Tatsache, er spielt hier in der Zukunft. Und was ich an dem Film extrem sehr mag, ist die Zukunftsvision, die in diesem Film gezeigt wird. Weil es wird nicht ganz gesagt, wann er spielt. Ich würde jetzt mal so schätzen, keine Ahnung, 2040, 50 vielleicht, so in dem Dreh. Ähm, aber es wird nicht genau gesagt. Und was ich an der Zukunftsvision halt wahnsinnig cool finde, ist, es wird, also man merkt schnell, es ist eine Zukunftsvision, anhand der Technik, die da benutzt wird. Es ist aber wahnsinnig subtil. Also es wirkt trotzdem noch, wie eigentlich die Gesellschaft oder die Welt, die wir jedenfalls in unserer westlichen westlichen Welt zu so haben, mit aber den ein oder anderen technischen Updates, wo man sagt, ja, okay, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das in so einer Form irgendwann auf uns zukommen wird. Und das mag ich total gerne, dass es eben nicht fliegende Autos sind oder irgendwie die komplette Welt ist im, äh, komplett abgestürzt und ist alles äh, schlimm, sondern es ist irgendwie so eine realistische, futuristische Welt. Und das mag ich total gerne und passt eben auch zu diesem... Ja, zu diesem Thema natürlich auch logischerweise.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also das ist ja zum Beispiel das Videospiel, was er macht oder ähm, die ähm, das Programm, was er benutzt, um die Briefe auf seiner Arbeit zu schreiben und so weiter. Mhm. Es ist alles sehr nah an uns dran und ich finde es ganz witzig. Ähm, Alexa ist ja ähm, im Jahr 2014 rausgekommen. Ja, guck mal, jetzt spricht sie ja <lacht> auch mit mir. Hat mich gehört, ja voll akkurat. Nee, ähm, ist 2014 rausgekommen und ich meine, der Film ist 2013 rausgekommen. Also, relevanter geht's gar nicht. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn man den heute guckt, also, dass man natürlich mit heute nochmal ein bisschen andere Sicht hat, weil das in 2013 auf jeden Fall noch nicht so normal war, dass man einen, so einen Home-Assistenten zu Hause stehen hat. Und da ja sehr akkurat ist, also den Assistenten, den er benutzt, bevor er äh, Samantha kriegt, ist ja eigentlich sehr nah an dem, was heute jeder auf dem Handy hat, so ungefähr.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das ist eben so, das mag ich halt dann dadurch auch ganz gerne. Und auch dann dazu, dass diese Zukunftsvision oder die Vision von Technologie nicht zu depressiv ist. Das ja häufig dann so ist. Gerade so Black mhm. Mirror. Ich meine, ich, ich mag Black Mirror gerne, das kam ja auch ungefähr in der Zeit so richtig raus, so die ersten Staffeln. Auf Netflix kam es dann ja später. Mittlerweile ist es ein bisschen cringy geworden, aber damals äh, war es halt ganz groß. Aber äh, Black Mirror war ja immer auch wahnsinnig, ja, pessimistisch, was äh, Technologie angeht und sozusagen, ja, die richtet uns nur zugrunde und so nach Motto. Und ich finde es schön an diesem Film, dass in der Zukunft, es wird schon gezeigt, hey, die Technik, die sorgt irgendwie ein bisschen dafür, dass wir uns mehr isolieren. Hm. Aber es macht es nicht so, dass es irgendwie vorwurfsvoll ist oder auch sagt, okay, das ist jetzt ganz schlimm. Und gleichzeitig zeigt es auch die Technologie so, hey, das ist auch ein Fortschritt und das ist auch wahnsinnig hilfreich. Also es findet eine angenehme Waage, dass man sagt, ja, okay, ja, klar, Technik bewegt sich in eine Richtung, die vielleicht nicht gut für uns ist, aber in gewisser Weise ist es auch sehr, sehr hilfreich und dementsprechend mag ich eben diese, diese Vision, die in diesem Film porträtiert wird, auch halt, wenn man so darüber denkt, dass halt Technik ähm, dann, wenn es in diese AI-Richtung geht, uns äh, als Menschen fast schon noch mehr beibringen kann, äh, was Emotionen angeht. Und das finde ich halt auch wahnsinnig spannend. Ähm, und als, als Gedankenspiel und als Zukunftsvision fand ich das halt erfrischend. Ähm, sieht man ja. sehr selten in solchen Filmen.
0: Ja, man sieht, glaube ich, das Einzige, was immer so ein bisschen offen man sieht so ein bisschen, dass Smog immer in der Stadt rumhängt. Mhm. Aber gut, das ist halt eine Großstadt, ne? also macht halt auch irgendwie Sinn. Aber genau, es ist halt nicht so
1: extrem depressiv und das ist wirklich cool. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung, sollte vielleicht jeder mal gesehen haben, ist definitiv nicht für jeden, der Film, aber äh, eine Chance sollte ihm auf jeden Fall geben und äh, ich denke mal, viele, die sich dann auch einfach darauf einlassen, werden vielleicht auch einfach emotional wahnsinnig abgeholt und äh, hätten es nie gedacht äh, von einer Art von Filmen, und dementsprechend ein Film, der mir wahnsinnig viel am Herzen liegt und den jeder, den jeder gesehen haben kann und, und sollte. Ja. ja, das soweit zu hören. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder zu unserem unserer Tradition am Ende der Folge, nämlich wir schmeißen neue Filme rein.
0: Ja, und mir ist natürlich aufgefallen, dass ich jetzt gar nicht so einen <lacht> mal vergessen habe, mir einen auszusuchen. Aber ich glaube, ja. ich habe ja irgendwo noch eine Liste und das geht ganz schnell.
1: Ich bin ja auch eh als erstes dran, wenn ich mich richtig erinnere. Also genau, nächste Folge komme dann ich als erstes dran. Ähm, da würde ich nämlich mal anfangen, meinen Film reinzuwerfen. Und ich habe mir auch, bis gerade eben war ich mir noch unsicher, also äh, bevor der Aufnahme, hatte ein paar Kandidaten, ähm, habe mich jetzt aber kurzerhand dann für einen Film entschieden, ja, der einfach, ich glaube, ein absoluter Klassiker ist, sag ich mal, für unsere Generation und den wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, aber ja, ich habe einfach Bock, den mal wieder zu sehen und darüber zu reden und auch jetzt passend dazu, dass äh, ein neuer Trailer für The Batman rausgekommen ist, hm. würde ich gerne über The Dark Knight sprechen. Ja, sehr cool. Hm. Finde ich nice. Können ja auch so ein bisschen über dann, also ich weiß nicht, ob ich dann alle drei Filme sehe, aber so diese The Dark Knight Trilogy reden. Ähm, so im Großen und Ganzen, weil ich kann mir nicht, ich glaube kaum, dass einer von uns Batman Begins und Dark Knight Rises hier mal reinwerfen wird. Kann man ja so ein bisschen anschneiden. Ja, genau. Aber, genau. Also, The Dark Knight bei mir. was äh, Hast du dich entschieden schon?
0: Ich, ich habe mich sehr schnell entschieden. Äh, ich hoffe nur, der ist nicht bei dir drin, glaube ich. ne? 1917 würde ich gerne reinwerfen. Oh, der ist, der ist tatsächlich bei mir der drin. Der ist drin. Okay, mhm. ich, äh, dann, dann muss ich hier leider noch ganz schnell äh, überlegen.
1: Ja, 1917 uh. ja, ähm, habe ich... Habe ich ihn reingeworfen. Oh Relativ zu Anfang. Der liegt da schon eine ganze Weile drin. Hm, könnte auch mal langsam das gezogen werden.
0: Ist, ach, so. Das ist jetzt äh, hier sehr peinlich. Ähm, <lacht> ja, nach kurzer Überlegungszeit äh, habe ich mich dann doch entscheiden können. Äh, ich werfe da einen Matrix rein. Da äh, kommt mhm. jetzt auch der, der neueste Teil bald raus. Auch wenn ich da ein bisschen skeptisch bin.
1: Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, über den ersten zu reden. Mhm. Bin ja auch jetzt nicht von dem Trailer überzeugt gewesen, aber ja, vielleicht schadet es nicht, dann wenn wir den vorher ziehen, nochmal einfach über ein bisschen über Matrix zu reden. Gerade über den ersten. Ja, alles klar. Ja, auch zwei, zwei absolute Klassiker, die wir jetzt reinwerfen, Dark Knight und Matrix. Jetzt sind wir mal gespannt, was wir für nächste Woche, nächste Folge ziehen werden. Ich fange mal an. So. Bei mir wird es, aha, einer von meinen äh, OGs, Inglorious Bastards. Habe ich, äh, hab ich gezogen von Riff. Quentin Tarantino. Mhm.
0: Ja, ich ziehe dann meinen. Oh. Uh, uh, The Beach habe ich gezogen.
1: Der Aha. Leonardo
0: DiCaprio. Okay.
1: Ist es das erste Mal, dass wir DiCaprio theoretisch hier haben? Ich glaube ja, ne? Ich glaube schon, ja. ja ich hatte theoretisch, ich habe noch Inception drin, aber äh, habe ich noch nicht gezogen. Dann, äh, The Beach war ja auf, ähm, auf Netflix, oh, meinst du? Ich ne? glaube,
0: der war auf Netflix, aber Netflix hm? ja. ist ja im Moment sehr
1: dabei, immer Filme rauszuschmeißen. Also, The Beach ist noch auf Netflix, habe ich gerade gesehen. Und Inglourious Bastards ist nicht auf Netflix. Also, gegebenenfalls muss man da wieder mal sich anderweitig äh, umschauen. Ich gucke nochmal schnell auf Prime. Ist er? Ja. Yeah. Ja, perfekt. Dann. Leute, die sowohl Netflix als auch Prime haben, können sich dann beide Filme anschauen.
0: Ja. Lustigerweise im, im, im OV mit Fsk-18 und Deutsch im Fsk-16. Ja, auch okay. geil. Gibt's da irgendwie unterschiedliche Versionen?
1: Keine Ahnung. Okay. Aber äh, aber da würde ich tatsächlich ähm, jedem empfehlen, die OV zu schauen. Ähm, da wird nämlich in dem Film eh viel Deutsch gesprochen. Und wenn dann die anderen Szenen in Englisch sind, wirkt das nochmal ein bisschen anders. Also es gibt da eine spezielle Szene, die... Ähm, im englischen Original einfach deutlich besser ist, obwohl der Deutsch gesprochen wird. Also würde ich äh, glaubt mir da. Guckt den in den OV. Ja. Also generell
0: ja. empfehlen wir es ja immer, äh, mhm. wer es von den englischen Kenntnissen hinkriegt. Macht, hatten wir jetzt bei Hör ja auch, ne? Manche auch. Also ich weiß nicht, wie die deutsche Stimme ist, weil ich ihn nicht auf Deutsch geguckt habe, aber Scarlet Johans war
1: auf jeden Fall super. Mhm. Deswegen, ja. ja. Alles klar. Dann, nächste Folge, dann hoffentlich in zwei Wochen. Wir werden ja, sehen. ich
0: gebe ich geb ähm. mir Mühe und bis dahin auch mal wieder irgendwie im Kino gewesen zu sein. Das ist eine genau. sehr lange... Da können wir Post wahrscheinlich an.
1: über Eternals reden. Da versuchen wir, glaube ich, beide ja. dann relativ schnell reinzugehen. Genau, also ähm, nächste Folge dann Inglois, Bastards und das ist The Beach. Genau. Und bis dann. Bis dann. Tschüss.